0: Opa, boa noite! Tudo bem, corredores e corredoras? São 8 horas e 31 minutos, hoje é dia 30 de março de 2016, esse é o Corrida no Ar ao Vivo. Hoje a gente vai falar sobre correr em trilha, correr na rua, trilha, subir montanhas, isso vai melhorar seu rendimento na rua? Vai vice-versa, correr na rua melhora a trilha? Será que sim, será que não? A gente chamou um convidado muito especial hoje, o Sidney Togumi, nosso brother aqui, é o mais amigo do nicho, vocês podem ver que ele tem... É é da Sociedade Nipônica Brasileira, e, e a gente vai trocar uma ideia com ele sobre isso, só vou colocar a vinheta a gente já começa esse papo. Boa noite a todos. Opa,
1: não
0: tá rolando, né? Tá rolando? Não tá rolando, né? Não. Ih, rapaz, não rolou a vinheta. O que hum, opa, rolou, vai rolar. Olha aí. Ok, desculpem a nossa falha, agora... Só, só faltou só o só, só faltou o som, viu, você esqueci é de é é é é é colocar o som, mas não tem problema, eu fiz os... a linguagem de sinais aqui, você, porque... fez? você fez a linguagem de sinais, então ah, ah, tá beleza, a vinheta, não, não. vinheta não, não. falhou, falhou a vinheta, faltou, a vinheta. faltou o som bom, beleza, então, noite pessoal, então hoje a gente vai falar sobre, já falei, vamos falar sobre trilhas, etc e tal, a gente tem o nosso colega aqui, Sidney Togumi, ele é o treinador ou diretor técnico da Upfit, assessoria de corrida aqui em São Paulo, assessoria esportiva aqui de São Paulo, e trabalha com muito, tem um foco muito, bem, bem especializado, assim, em corridas de montanha. Só que o Togumi é traidor do movimento Corredores de Rua do Brasil. Né? Então a gente vai pedir, vai pedir para ele pra contar pra gente a história dele aí. Ô, Togumi, como é que começou? Qual é a sua, sua história com o esporte? Fala aí, boa noite, cara.
2: Boa noite, boa noite, Sérgio, boa noite, Nishi. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Minha... No Corrida no Ar aqui na internet, minha primeira participação. Uh, bom, eu sou treinador já há um bom tempo, né? Participei de triatlo, como atleta na verdade fiz corridas de aventura, fiz triatlon e aí desde 2009 eu vim participando das corridas de montanha e há dois anos e meio mais ou menos eu foquei totalmente o fit para treinamento, para o trail running, para corrida de montanha independente da distância, né? Eu sou formado em Educação Física pela FMU eu tenho minha pós-graduação em treinamento esportivo pela UNIFESP. Tive a oportunidade de fazer uma especialização também em treinamento esportivo uh, numa, numa universidade lá em Cuba. Né? O pessoal deve perguntar, pô, Cine, em Cuba, por que lá? Né? Porque, na verdade, toda a estrutura, toda a planificação do treinamento vem da escola russa. Né? E, em razão do comunismo, todo essa, esse conhecimento russo foi transferido para os cubanos e era muito mais barato fazer o curso em Cuba do que viajar até a Rússia, né? O clima era muito melhor, enfim. Mas aí eu tive essa oportunidade de, trabalhar, de estudar lá em Cuba aí, o treinamento desportivo. E desde então, desde 2009, aí eu venho trabalhando em cima da corrida de montanha.
0: Me aventurando por aí nas
2: provas como atleta também. Então quer dizer que você é petralha? Porque você é em Cuba. Para,
1: para, para, não. Você <risos> é petralha? Para, para, para pelo Olha, amor. Vamos falar da manchinha vermelha ali no uniforme dele. É essa coisa. Na verdade, é. na verdade eu pensei duas vezes
2: a né, gente falar sobre isso, mas eu falei, acho que vai ser positivo. Vai ser mais positivo do que negativo. Ninguém
1: vai pegar no seu pé, né? Ninguém né? Você, tu chega a esse ponto, né?
0: Não, mas é verdade, isso que você falou é muito legal mesmo. A escola russa de ultramaratonistas é tradicionalíssima mesmo, né? Tem uma tradição enorme, inclusive de muitos estudos né, de, de fisiologia. É, tem tá, tudo, ali, tudo ali na, na Rússia, né? Togumi?
2: Sim, sim, sim. Toda, toda a ciência da, da planificação do treinamento vem aí dos, do, 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 do Leste Europeu, principalmente da Rússia, né? Uh, a Alemanha, enfim, toda aquela, aquela região lá que fez toda essa estrutura de preparação geral que a gente ouve, específico, pré-competitivo, uh, foi tudo estruturado por lá. E
1: é querendo ou não querendo, Cuba é referência nas Américas ainda, cara. Os caras <também> ganhando é, um monte de medalha, é, né? mesmo com queda, tá? os caras continuam produzindo grandes atletas. Né?
2: Grandes é, não, atletas. Só por isso, não só por isso, né, Nish, na verdade é incomparável a gente que tem 200 milhões de habitantes a gente perdendo quadro de medalhas com um país que tem pois 10%. É. Né? Pois é, então, uma comparação.
1: É Vamos então, beber na fonte, né? Pô? Tá certo.
2: É, lá, lá eu tive a oportunidade de ver, a, na época, né? isso foi em, em, em 99, 99 para 2000, e na época a gente só levava essa colada da seleção, da seleção de vôlei, né? Joel do Espanha e toda aquela turma. E eu, é, é eu, eu, eu tive a oportunidade no centro de treinamento dessa equipe de, de vôleibol. Eu conheci aquele técnico que dava só 3 a 0, 3, aquela disputa conosco. E eu vou dizer que é um pouco também da necessidade, né? Porque os, Não, a pode. estrutura que os caras têm lá, uma, os, caras, os caras precisam ser campeões para viver melhor. Quer dizer, não é para viver acima da média, é para tentar chegar na média, é uma questão, acho de necessidade. Tá. É, mas fora isso, eles têm
0: um trabalho de, de iniciação esporte muito importante, né? E sim, eles têm esse incentivo, que ah, meu, se é bom, você vai treinar essa coisa aqui, né? Tem isso também, né? É,
2: é uma detecção de talentos, eles têm um programa de, de detecção de talentos que aqui no Brasil a gente não tem. Né? Lá, todas as crianças são obrigadas a frequentar a educação física, a educação física reprova com matemática e português matemática e outras disciplinas. E o que, o que acontece, se alguma criança ela desponta na aula de educação física da escola, no mesmo horário, ela passa a frequentar o centro de treinamento. E aí vai, vai selecionando essa criança. Só que aí chega num, num, num radicalismo extremo. Por exemplo, se é detectado que o Nishi vai ser jogador de, de, de futebol... Basquete. De basquete. E no meio do caminho eles acham que vai ser melhor para o vôlei, ele não tem opção, ele deixa de treinar basquete e vai praticar vôlei. Né? Okay.
0: Mas, Muito de qualquer bom. forma,
2: eles vão afunilando e vão buscando, vão selecionando os talentos. A, a ponto do, de que os dormitórios da seleção juvenil, o dormitório e a comida, é inferior da seleção juvenil do que a seleção principal, que é para o cara treinar mais para comer melhor e dormir melhor e chegar na seleção principal.
0: Ué, queira ou não queira, o campeão pan-americano de maratona é cubano.
2: <risos> é, né, então, é, um, é, é radicalismo, né? Se a gente pegar a China na, nas Olimpíadas de Pequim, todo mundo acha que foi de uma hora para outra, mas não foi, né? Eles já vinham há três ciclos trabalhando as pessoas para poder serem campeões nas Olimpíadas na China. E inclusive, você falou, inclusive, 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 os
0: remédios que alguns deles tomaram. Né? Opa. Sim, sim.
2: <risos> a, a,
1: a, é a tecnologia é todos os lados, né? Incend, <risos> né? Aquelas coisas todas. E
0: lobo, né? Deixa eu só aqui fazer só o nosso mexãozinho rapidinho. Aqui, ó. É o Corrida no Se você sabe, é um canal no YouTube, né? A gente tem. Tá com 35. Puta, 34. Quase 35 mil assinantes, cara. Quase 35 mil assinantes. Mais 5 mil. A gente faz outra Birmai. Aliás, a gente tem que chamar o Togumi se ele puder fazer a beer Mile. Você, você sabe o que é a Togumi? Não sei, não sei. É assim, você vira uma cerveja, dá uma volta de 400 metros, vira outra, mais uma volta. São quatro cervejas, quatro voltas, quatro votos de 400 metros. São uma quatro amiga. tiros de 400 metros com, com intervalo. O intervalo é uma cerveja, entendeu?
2: Eu acho que é mais fácil eu é terminar uma prova de 100 quilômetros do que 400 metros dessa prova.
1: <risos> é, teve gente que sofreu, viu? Teve gente que Deve sofreu. Gente,
0: teve gente que sofreu. O Nishi tomou, tomou chapéu de mim na Beer Mile, cara. Por causa da Ai. cerveja, cara.
2: Eu não garanto a qualidade da minha corrida na curva. <risos>
0: <risos> Bom, então a gente está no Facebook, está no Instagram, no Twitter, no Periscope, não, é, mas, é, Periscope eu não estou mais usando, Até, tenho que trocar, colocar Snapchat aqui, estou usando esse Snapchat, é legal. É, se inscreva no canal, né, é muito importante para a gente, quanto mais assinante a gente ganha mais destaque no YouTube, é importante para a gente. Vocês também podem ajudar financeiramente a corrida no ar, com uma contribuição qualquer que você quiser, a partir de 5 conto. Você pode, você recebe uma série de coisas em troca. A gente tem um clube de vantagens aí, tem desconto no treinamento, é, com assessorias. Aliás, eu depois vou chavecar o Togumi também, aqui para entrar nessa. Nossa, <risos> Mas tem treinamento esportivo, tem assessorias esportivas, tem fisioterapia, tem é, lojas esportivas online, então é muito legal. Se você puder, você ajuda o lá, super legal. É, o Corrido do também é um podcast, esse programa aqui que vocês estão vendo aqui com, com, com o Togome, aqui com o Nishi, comigo, ele virou um podcast, chama Corrido do ao vivo. Você vai na aba podcast do nosso site, você encontra o RSS, o link para iTunes Store e tudo mais. Agora, antes a gente começar nas perguntas, Togume, eu preciso só, eu quero só entender o que, que aconteceu para você ir para a montanha, fazer provas de aventura aqui. Como é que foi esse seu caminho? Porque todo mundo tem esse essa é coisa da descoberta da trilha, né? Certamente você passou por isso. O que que, o que que aconteceu, cara?
2: Então, na verdade, eu estou levando essa pergunta para o lado positivo, tá, certo? Claro, lógico que é positivo. Na verdade, assim, lógico, eu sempre pratiquei esporte desde moleque, meu esporte de infância, em razão da, da, da colônia e então tal, eu joguei beisebol dos 8 aos 19 anos, fiz natação. Na, no Mackenzie, quando eu fiz, a, eu fiz duas faculdades, a primeira eu fiz processamento de dados, eu nadava pela faculdade, e aí dali para o triatlon, porque a minha a treinadora do Mackenzie na época era muito adepta do triatlon, fui para o triatlon, sempre me aventurei uh, nos, nos esportes de multidisciplina, porque eu nunca fui bom em nada, mas eu fui sempre médio nas disciplinas. né? E, e um dia, em 97 mais ou menos, eu assistindo o Discovery Channel, estava passando o Eco Challenge, que é, na época é a principal Nossa, prova... Era a principal prova de aventura, ou a única, uma das poucas provas de aventuras que estava na mídia. E Levinha, né? É, 500 quilômetros, em equipe. <risos> é... Tinha que ter uma
0: mulher, obrigatoriamente, no isso, sempre
2: tem que ter alguém do sexo oposto, na verdade, na equipe. E eu, assistindo a TV, eu falei pro meu irmão, eu quero fazer isso. E por coincidência, dois anos depois, tiveram as primeiras provas no Brasil, e aí em 90, aí... Nossa... 99, 98 eu fiz minha primeira prova de aventura, e aí fiquei um tempo, aí fiquei brincando de triatlo e corrida de aventura. Daí eu me dediquei por 6, 7 anos só para Ironman, fiz pouca corrida de aventura, aí depois fui para aventura de novo, e aí um organizador, o um organizador do La Mission na Argentina, ele organizava uma corrida de aventura na época, que era o desafio dos vulcões, que eu tive a oportunidade de duas vezes participar. E aí, em 2009 2008, ele fez, se eu não me engano, a primeira edição do La Mission, e em 2009 eu fui fazer a minha primeira participação lá. Era uma prova só de, de trekking, na verdade, 160 quilômetros, 8 mil de desnível. Na época, ainda, <risos> na época ainda você tinha que navegar, não era percurso marcado é como é hoje, então a gente tinha que navegar com carta e bússola e passar pelos 160 quilômetros. E como eu vinha já da corrida de aventura de longa distância... Eu imaginei que era igual, só que eu só fazia uma modalidade. E aí, desde então, só corrida de montanha.
0: Legal, legal. Escuta, é, eu queria fazer, para você, para a gente começar, antes de passar para as perguntas das pessoas e falar boa noite para todo mundo, que é uma tradição aqui do, do Corrida Noir, eu queria começar com a, com a pergunta tema do programa. Assim, okay. a, a, a montanha, é, você treinar em trilha, fazer treinamento, montanha, ou participar mesmo de provas de montanha, vai ajuda no rendimento do asfalto e vice-versa, isso pode ser aplicado também? A recíproca é verdadeira?
2: Ela é verdadeira, certo. Uh, eu tenho um pouco de medo de responder, eu preciso responder isso com muito cuidado, porque uh, você sempre tem que ter a expectativa certa e saber o que você quer. Se você, se você falar assim, ah, eu vou correr montanha, eu só eu só tenho que treinar na montanha. Nós que moramos em São Paulo, por exemplo, não temos essa possibilidade de ter, num dia útil, né, de segunda a sexta, talvez, de ir para uma montanha. Como, ela vai, como o asfalto pode ajudar? Ela pode ajudar em algumas capacidades, por exemplo, velocidade. Okay? Então, e, a, e, a, e a montanha no asfalto? Força e resistência de força. Quando eu falo resistência, quando, o problema é falar só resistência, porque quando eu falo só resistência, eu posso dar um sentido, eu posso dar dois sentidos, resistência cardiovascular e resistência muscular, resistência de velocidade, né? então a, a montanha, ela pode me ajudar na resistência, por exemplo, na resistência muscular. Ah, em diversos outros fatores, psicológico, a... Ah, eu ouço muito, né, eu, eu vejo muito no Facebook isso, nas redes sociais. Tudo bem, eu acho que é até um tom de brincadeira, mas eu acho que às vezes é uma brincadeira com umas alfinetadas. A montanha falando que é o montanheiro, que é montanheiro e o... Eu... Enfim, são coisas complementares. Se a pessoa souber levar os dois, as duas modalidades, por que, que eu falo que são duas modalidades? As duas são corridas, mas são esportes totalmente diferentes, são esportes distintos. Okay? É como mountain bike e ciclismo de estrada. É como motocross e, e, e circuito de pista. É, não dá para se comparar. É, pessoal, mas é corrida. Não, não é. Para mim é igual maçã e carne. Não tem como você comparar as duas coisas. Não dá para comparar, não, não comparar a corrida de rua com a corrida de montanha. Mas elas podem se complementar na sua preparação, isso sim.
0: Oh, perfeito. Legal, legal. Muito bom isso mesmo. É, eu, eu, eu tenho o privilégio de morar em Jundiaí, que eu tenho a Serra do Japim aqui do lado, cara. Eu posso, se eu quiser, eu posso treinar todo dia na serra, né? Com caminhos diferentes. O Niche até foi com a gente, ele foi testemunha deu de um cair na pular na cachoeira com o meu celular e dar peteiro no meu celular. <risos> uma besta quadrada. besta É uma besta quadrada. quadrada. <risos> Mas eu tenho esse privilégio de ter a serra aqui do lado. Eu tenho duas coisas muito legais, de aí, que é isso. Uma, eu já falei no outro programa, isso. Uma, é assim, eu tenho a serra aqui do Japão. Então, quando eu quero, okay. dá para treinar, legal. E eu tenho uma pista de atletismo pública de tartan, assim, livre de uso, assim, livre. É só ir lá e treinar. São duas coisas funcionais. Eu tenho aqui nessa lá, dois privilégios é enormes.
1: best of two worlds, né? É o melhor dos dois mundos, né? Isso é que é show, né? E o pessoal que
0: treina montanha aqui em Judiaí, que tem um pessoal que eu sempre encontro, aliás, tem uma que é, que é madrinha do Corrida no Ar, eu sempre, toda terça e quinta tá ela e o marido na pista, lá, pla pla eles correm montanha, só, só competem em montanha, só competem montanha. E estão lá, dois dias por semana, fazendo o treino de, de o treino qualitativo, o treino de sim, qualidade, entendeu? treino de qualidade sim. que ele passa no camargo, dedo. Todo treino tem qualidade.
2: Eu também acho.
0: Meio... É que aí essa
2: qualidade, a qualidade aí que está implícita atrás é treino de velocidade, né?
0: Obrigado, toguinho. Um treino comigo. longo. Nem, nem todo mundo é radical assim. É. Então, ô, Nishi, então vamos lá. Você falar boa noite para as pessoas que estão assistindo a gente aí. E bom, a gente. E você, daí você fala boa noite já em meio de uma, uma pergunta aí. O pessoal já deixou para o teu... Bom,
1: boa noite. Apesar de eu já ter falado aí, boa noite para todo mundo. Né? Cara, é o seguinte: não dá para falar o nome de todo mundo. Eu vou falar só o nome de algumas localidades né, que estão assistindo a gente, né? Tem gente do Ceará, <risos> do Japão. Né? Japão? Japão, ao de manhã. manhã hoje
0: tem dois bar... japoneses aqui
1: no programa, mas natural tem um japonês, um é, assistindo. <risos> é o Anderson, se não me engano, preciso olhar, olhar depois, ele, vai, ele quer subir o Monte tal. Então. tem Petrópolis, Campina Grande, na Paraíba, São Roque, onde eu gosto de correr bastante, já tem bastante montanha lá, Porto, tem gente de Portugal, evidentemente, nossos companheiros de Portugal, sempre aqui, assistindo nosso programa. É, Mossoró, Indaiatuba, Campinas, Mauá, Natal, Amparo, Piraju, Rio das Ostas, Viamão, no, lá do Rio Grande do Sul, Anápolis, do fora outros que não escrevendo aí, né? Ó, eu tive que abrir uma página. tive que abrir uma página no Word e ficar copiando o nome dos lugares, né? porque não dá, né? Rio de Janeiro, São José dos Campos, Curitiba. Tem Dublin, cara, acredite se quiser, tem gente
0: Dublin. Dublin, sabe, porque... Pô, Essa aí, mas aí o Balô, o Danilo Balô assistiu diretamente Deus, de Dublin.
1: Manaus, Vitória, agora o pessoal começou a botar aqui, cara. Tá ferrando o negócio aqui, Santos, tá, tá rodando o negócio. Aracaju, Itú, Blumenau. Sensacional, e galera, cara, sensacional. Galera, sensacional. do Brasil, Niterói, muito legal, cara. Nossa, Demais. um barana. E é o seguinte, cara, o Togumi, cara, esse negócio que vocês estavam falando aí do, de treinar, de qualidade, né? treino de qualidade, que, né, na, na pista, no asfalto, Pô, um, um, eu vejo o Togumi toda terça e quinta lá no Ibirapuera, ele descascando a galera lá da fit né? <risos> no Ibirapuera, que é um lugar que não tem lá muita trilha, muita, e vejo o próprio Togumi treinando muita subidinha ali, muita subida no, no, na porrada, ali atrás do banheiro, muita. Não sei, não, acho que nunca te vi, mas na, 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 na subidinha atrás do banheiro, o cara você faz o treino de força ali, explosão o tempo inteiro, né?
0: Essa frase é meio esquisita. Você está correndo atrás do banheiro fazendo treino de força. Força, né? é. Banheiro, pois é, pois é. Banheiro, banheiro atrás do banheiro fazendo força. Eu mano. não comprometi é. Tem um aroma
1: ali atrás do banheiro. Quer dizer um aroma. Mas não é o que vocês estão pensando, cara. O aroma é do eu, eu, eu sei do banheiro, eu faço... Cigarrinho dos artistas, sabe Mas, é? tra, Tradição do
2: Vandelei
0: de Oliveira fazer treino de rampa ali também. Eu, eu...
2: Mas é o aroma que faz você correr mais rápido.
1: Né? Não, você <risos> pontua, cara. Você voa. <risos> é boca. Então, e, e na verdade é o seguinte, eu, tá, tá todo mundo dando, dando oi aqui, não sei o que, eu, eu, tem uma pergunta que eu, que, eu, que eu selecionei aqui, acho que é do Cristiano, se não me engano, ele fez uma pergunta interessante, que é justamente, é interessante porque ela não cabe, na verdade, pro trail, que é como manter o pace nas subidas?
0: Ah, isso aí yeah. é...
1: Né? Então, bom, eu... eu, eu, eu explica como é legal exatamente um é um de para de, é, é,
0: desmistificar a que... coisa da, da o é. que é subida para montanha isso porque né?
1: geralmente o pessoal está com asfalto aí até
2: né? não, não. não não na verdade o que acontece Nishi é, aí na verdade essa é uma orientação para a galera que está saindo da ou que vai ter uma primeira experiência na montanha né que está sempre ali na rua está procurando algo diferente e vai para montanha na rua a gente está acostumado a manter pace, pensar no pace. Foi 4,30, foi 5, foi 4 para 1. E na verdade o que eu digo é que na montanha você não tem como pensar em pace. Por quê? Você pode até ter uma ideia de um pace final para você ter uma classificação. Mas na montanha você tem que pensar na intensidade. Em manter uma intensidade. Por exemplo, eu quero manter, eu vou numa prova, um pace. O meu pace na, num. O meu pace médio numa prova de 10, vamos supor é 5 para 1. E aí se eu pegar um, o meu polar, eu vou ter uma intensidade, sei lá, de 85% da minha frequência máxima. Tá ok? Então se eu levar para esse, esse cara, esse, esse aluno para a montanha, e eu vou pedir para ele, se ele for se monitorar numa prova, se ele gosta de ficar lá olhando o polar dele e, e, e para ele se controlar, que ele mantenha os mesmos 85%. Independente de onde ele estiver. Se ele estiver no plano ele vai manter, vai ter um pence mais alto. Se ele chegar na subida, não tem como, não tem como ele manter os 5 do, do asfalto na subida, independente da subida, a não ser que seja um falso plano e olha lá. Mas mesmo assim não vai ser 75, porque a frequência vai subir. A intensidade vai ser mais alta o organismo. Então ele tem que pensar na intensidade. Ele não pode chegar na subida e baixar a intensidade para 60, para 70. Por quê? Porque ele quer, aí ele está descansando. Né? Então é a mesma coisa que eu tô fazendo uma prova... Estou uh, correndo no Parque Birapuera, estou correndo a 85%, aí chega num lugar, numa rampazinha, eu chego a 70%. Eu não, eu não é, não foi a Se a minha intensidade baixou, é porque eu estou descansando. Então, o que eu oriento as pessoas quando elas vão para a montanha, é que elas pensem na intensidade, não pense na velocidade, nem no pace, porque senão ele vai desanimar, porque ele pode estar na Serra Fina fazendo um, um trecho de subida na Serra Fina que ele vai estar tá fazendo 20 para 1, e mesmo assim ele vai estar numa uma velocidade boa comparando com os demais. Mas se ele vem, se ele vem acostumado das duas fotos, ele meu, 20 para 1? Eu estou quase indo para trás. <risos> né? e, e isso desmotiva. Ele tem que pensar que ele pode estar andando e estar tá mais forte que muita gente.
0: É verdade. Legal. Ó, escuta, não, é, tá aqui, no,
2: aqui no Facebook...
0: Que a... ah, não, pode falar. Só Fala para
2: complementar. Certo? E se ele conseguir manter o mesmo pace que ele vinha no plano, na subida, é porque no plano ele poderia ir mais rápido. É, se ele conseguiu tá manter vagar, o né? pence na subida, então na falta ele vinha soltando para conseguir manter o peso na subida. Então não tem como.
0: Aqui no Facebook o Eduardo Massuda é, pergunta faz a segunda pergunta: a preparação para corrida de montanha começa na avaliação da altimetria da prova específica ou há uma receita de bolo padrão que eu me prepare para a maioria das provas?
2: Não, eu não tem uma receita. padrão. Na verdade você tem que entender. A altimetria, lógico, ela é importante porque diferente das provas de, de rua, você tem uma variação altimétrica muito pequena, né? Na corrida não, você não consegue manter o peso porque você sobe 2 quilômetros, desce um, tem um quilômetro de plano, sobe de novo, sem contar que você tem um piso totalmente é, irregular. Você estudar a altimetria te ajuda a localizar na prova porque nas provas de montanha não você não tem poucas provas você vai ter as placas de quilometragem. Então, se você não tem um GPS para você ter uma ideia de onde você está na prova, se você tiver altimetria na cabeça, você, ah, aqui eu tô mais ou menos, eu tô no quilômetro 2, porque no quilômetro dois tinha uma subida muito forte e te ajuda a localizar. Outra, você sabendo a altimetria da prova, você consegue uh, se administrar, administrar melhor o seu ritmo de prova, né, a sua intensidade de prova, olha, eu preciso poupar, eu tô muito cansado, porque lá na frente, no quilômetro, uh, no quilômetro quinze, vai ter uma prova, uma subida muito forte. Né? Então, a altimetria ela é muito importante. Por quê? Porque se ele fala assim, numa prova de 10 quilômetros, vão pegar a média das pessoas, que elas terminem em uma hora, ok? Uma prova de 10 km no asfalto, uma hora é onde chega a grande maioria das pessoas. Não, se você levar os mesmos 10 quilômetros para a montanha, isso em média, porque existem diversos perfis de percurso para 10 quilômetros, em média, o primeiro ganha com uma hora, na montanha os mesmos 10 km, 50 minutos. Então, ele precisa, ele não pode ir com essa, não, se eu matar, se eu faço uma prova no asfalto em uma hora, e ele nem olhar a altimetria, ele vai falar assim, bom, se eu faço 10 quilômetros em uma hora, se eu quebrar, eu vou fazer uma hora e meia. Não vai, porque se ele faz uma hora, a prova dele na, na montanha é no mínimo dobro, se for uma ah, minha experiência. Ah,
0: legal pensar assim, nem que pensar isso, pensar no dobro, legal essa referência.
2: Porque se ele pensar no dobro, se ele não pensa no dobro, a logística de alimentação e hidratação dele fica toda falha. E aí vai ser mais que o dobro, porque ele vai levar. Ah, se eu quebrar, eu vou levar só meia hora a mais. Porque ele está colocando 50% a mais, que é bastante. É bastante 50% a mais. Então, ele vai levar dois sachês de gel a mais e vai pegar um pouquinho mais de água. Só que vai faltar, porque ele teria que. ele vai fazer o dobro. Só que como ele levou pouca comida e levou pouca água. Vai levar mais que o dobro. E aí é uma roda gigante, é, uma, é um ciclo para baixo, né? cada vez vai demorar mais. Se ele for para Serra Fina, é, ele vai levar mais tempo ainda. 16 km lá eu levei 3 horas.
1: Ah. <risos>
2: 3 horas. 3 horas para fazer 16 km. Né? Então é, tem, que ter, tem que ter essa noção. E, e o que eu vejo muito falho para quem vai, quem sai da.. Isso na verdade como um todo, né? Se você vai para a Aldeia da Serra, aqui perto, ali depois de Alphaville, tem uma subida que tem 2 km com 300 metros de desnível. Você precisa entender as subidas que você faz no seu dia a dia no treino, porque quando você olha a altimetria fala, olha, aqui em 5 km eu vou subir mil metros. Puxa, se ele, se ele, quem não está acostumado não tem nem noção do que é subir mil metros de desnível em 5 km. É muito difícil, é, muito é, difícil. é a subida é da muita Serra muita vina É muita coisa. Então, por, é, então, mas aí são informações que você precisa gravar na cabeça, porque se ó, ah, não, eu vou subir só 300 metros e 5 km, bom, então é menos que a subida da biologia, ou é mais que a subida da biologia, para você ter referência do que você vai enfrentar na prova. Não é só chegar e subir, subir, aí ele olha no GPS, putz, ó, gastei tantas calorias, fiz tanto de desnível, mas ele precisa gravar esse, esse nível de subida, porque é essa referência que ele vai conseguir olhar no, no gráfico de altimetria e falar, Pô, essa prova, essa subida é mais do que aquela que eu faço, essa é menos, depois vai ser uma bem difícil, e ele vai ter nas referências dele.
0: Aliás, deixa eu aproveitar e perguntar, como é que, como é que se calcula essa coisa dos, da porcentagem da subida? Ah, uma subida essa é de 5%, ela é 10%, ela é 50%, é, essas é coisas. Que...
2: Então, é que na, na montanha a gente não vê a inclinação. Isso não tem. Isso, né?
0: isso, isso, ah, não, isso é coisa exclusiva de rua, então, essa na, coisa, essa graduação?
2: É, mas no, na, nas provas de montanha, você vê muito, eles dão a informação, são 70 quilômetros com mil metros de desnível acumulado. Então, todas as somas e todas as subidas, e no total dá mil. Ele é. não te dá inclinação. O que você precisa entender lá na, no gráfico altimétrico é, na distância... Então aqui eu tenho, sei lá, 2 km e a altitude que você sai é onde você vai chegar. Ah, tem 300 metros. E aí é essas comparações que você faz. Só que assim, se eu pego dez, é, uma prova de 10 km com 1.000 metros de desnível, ela pode ter uma subida e uma descida, ela pode estar dividida em duas, ela pode ter uma subida em 5 quilômetros, os 1.000 metros em 5 e o resto do plano. Então, é, são todas 10 quilômetros com mil metros de visível, mas com características totalmente diferentes uma da outra.
1: Legal. com você aí. Bom, é, antes de tudo, preciso falar que também o pessoal reclamou. Não, Nish, você não deu um abraço para o Maranhão, para a para Santo André, para Campo Grande, para Brasília, para Mirassol, para Osasco, Rio Bonito, Aracaju e Pina Mangaba. Então, estou mandando esse abraço agora. <risos> ah, então deixa eu é.
0: aproveitar e mandar um abraço aqui para o longão dos amigos do Corra Comigo lá de... É... Recife Pernambuco, pronto.
1: <risos> pronto, beleza. Eu, não, o, o, o tô, me, tirando aqui o Balu, que está fazendo uma pergunta meio capciosa, que fica falando o que o convidado tem a dizer de quem corre na USP de meio de compressão, mochila, bermuda térmica ah, e uma é, porque é porque ele, que ele assim. possivelmente ele está se referindo a mim, né? E, mas, na verdade, <risos> o mundo sabe que você tem que carregar a porcaria da mochila para se adaptar à mochila, especificidade, essas coisas todas, né? E fazer 800 biopiologias e tal. E, na verdade, nesses, nesses dias que o maluco me viu, eu tava de... Eu tava tendo coolness, né? Que nem é uma corrida de montanha, mas é uma corrida de asfalto que tem é muito subterrissida, né? Tecnicamente, não de... é uma corrida de montanha, né? Então, tava bom lá, 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 lá na... Né? Agora, assim, equipamento, cara equipamento é um negócio importantíssimo na corrida de montanha, especialmente as corridas mais longas, né? Lógico, as corridas mais curtas, você ainda... Vai depender muito da prova, né? Você é... tem que treinar com equipamento, não tem jeito. É isso, né?
2: Tem. Tem, tem.
1: Tem, tem porque, na verdade, assim...
2: Uh... Chupa mochila. a mochila. Se você... <risos> <Se> você... <risos> você... para quem não está acostumado, a mochila vai incomodar. E se você não tiver um equipamento bem ajustado... É, eu tô falando, se você uma pessoa comum vai levar uma prova de duas horas e você fica com aquelas duas horas, aquela mochila, balançando nas suas costas. Você não está acostumado? Vai machucar, vai incomodar. E aí vai chegar uma hora que você não aguenta mais usar aquela, aquele. Esquenta mais as costas. Aquelas mochilas que fecham aqui o tronco é, diminui a ventilação, você passa mais calor. Então você precisa adaptar o equipamento. Né? E outra, sem contar o peso. Né? Outro dia, num bate-papo com o um físio. Ah, mas treinar com mochila vai criar uma sobrecarga, tal, tal, tal. Mas eu vou fazer isso na prova. A sobrecarga irá ocorrer durante a prova. Então, meu, o meu corpo precisa estar adaptado a essa sobrecarga para que eu tenha uma performance, a melhor performance possível. Né? Então, eu sou sempre a favor de fazer treinos com, com os equipamentos. Não todos os treinos, mas treinos é, chave, sim, com mochila, com o peso que vai usar na prova, na velocidade que quer desenvolver na prova... Enfim, não adianta a gente ficar, ah, beleza, eu estou correndo, eu fiz ah, cinco biologias, consegui em tanto tempo. Aí eu coloco três quilos nas suas costas, a adaptação muscular, o esforço fisiológico é totalmente diferente. Isso
0: tá aqui, claro. Eu tenho claro. Um, uma pergunta aqui do Nelson bizágio eu não consegui entender é. direito, deixa eu ter isso aqui. Existe alguma estimativa de ganho ou perda de pace com relação ao tipo de piso ou com relação ao ganho barra perda de altitude? Nossa,
1: é
2: impossível fazer esse tipo ah, de coisa. Eu, não, não, eu, não eu, tenho, eu, tenho, eu posso até depois mandar para você, é, tem um livro... Ah, aqui, é verdade,
1: eu, você falou uma vez sobre isso. Eu tenho
2: um livro francês, que, eu, que já saiu acho que há uns 4 anos atrás, que ele dá, ele dá a diferença de gasto energético na, nos diferentes pisos. No asfalto, na terra, na, na trilha pesada, na neve e na neve fofa. <risos> Então, é impossível você manter a mesma velocidade, de novo 10 km, que eu acho que é, o, é, o, é a média né, de provas que a gente consegue exemplificar para as pessoas. Não tem como você fazer 10 quilômetros no asfalto, fazer os 10 km na, na terra com o mesmo gasto energético. Você vai gastar mais energia asfalto, na, desculpa, na terra em razão do piso. Né? Então, o seu esforço vai ser maior. É, então Mas depois, é que... eu, depois, depois eu posso até te mandar esse, esse, esse gráfico para você botar aí
0: para galera. Só me dar aqui uma, Nish, antes de passar para você, porque a Virgínia Jucaçaraiva Zandoná... Nossa, deve ser princesa, né? Qual, nomes, né? Aquilo... Qual a atividade mais Uau. intensa? Só para aproveitar isso aqui, ó. É, qual a atividade mais intensa? É correr na trilha ou no asfalto? Vou correr a primeira vez em trilha, próximo, sábado, 14km E me disseram que é a mesma coisa que correr 21 no asfalto Hum, ó, o Togo respondeu isso agora há pouco, hein? É. Pensa no dobro, pensa no dobro
2: é, a intensidade a intens... não é o que é mais intenso, né? Na verdade, a intensidade é o esforço que você faz, é o que o coração te manda Se você está a 200 batimentos, é, tanto faz no asfalto quanto na, na, na terra O que muda é a velocidade você, para o mesmo batimento cardíaco, e vamos levar de novo, os dois no plano, o mesmo batimento cardíaco na, na, no asfalto, ele vai ser numa velocidade menor na
1: terra. Vai lá na nicho. Ô, tô o negócio seguinte, é o seguinte, Cidão. Galera tá perguntando assim, pô, mas... Cidão, 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 pô, a gente vai... Porra, é Sidão, olha bom. o meu tamanho, cara, cara. tem dúvidas? <risos> tem um problema, tem outro problema. É... No meio. É verdade, é verdade, é verdade. Eu verdade. um fotógrafo, né? O Vladimir, né, pô? E aí fica difícil. Togumi pra lá, Togumi pra Qual é o Togumi, cara? Quando eu fui não, lá isso... pra Torres del É, fala. Não, não, pode falar, gente. Desculpa. Não, quando eu fui pra Torres del Paine, os caras me chamavam de Togumi. Não por causa de você, <risos> mas por causa do Não por causa de você, por causa do seu irmão. Quer é tudo fotógrafo da pra imprensa, os caras conheciam o quadrilinho lá, pô. É engraçado o negócio, pô. japonês é tudo igual, meu amigo. É, é não minha... é uma merda, cara. Tudo não é uma merda, cara. Tem ah, que montar uma equipe
2: de revezamento, ninguém vai saber quem é quem, é, 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 pô. Exato, mas trucar, aí só você corre, tá... né, porque eu, conta
1: que eu
0: tô tem, uma história, tem uma história clássica da Conrad, lá de duas tem. gêmeas, que fizeram tem. isso. Entrou... Duas gêmeas. Duas gêmeas, um entrou no banheiro químico e o outro saiu do banheiro químico correndo. Não, não
1: trocou, é. Só pegaram por causa do relógio, não um tava com o relógio exato. na mão. É, é, porque só, só pegaram a fraude por causa do relógio, é clássico. Porque os caras rápidos, ou em tudo, né? Era um bom, e bons, eles, eram bons, eram bons, é. eles pegaram a colocação. É, mas porque aquela coisa é. que.
0: Desculpa, gente, é porque lá na Correntes tem aquela coisa, você chega entre os 50 primeiros, tem aquela coisa, tem equipe, você é patrocinado, os caras te dão grana, porque tem, é muito, tem os clubes de corrida, né? Eles lutam pelo posicionamento.
1: Exato, né? exato, exatamente. O negócio é complicado, ó mas enfim uh, cada é, uma pergunta que está aparecendo aqui também é o seguinte cara lesões né porque o pessoal fica com medo pô mas montanha tem muito não sei o que tal vou torcer meu tornozelo banda ilha tibial, força mais facilite plantar tem mesmo isso aí como é que funciona isso aí
0: eu vou aproveitar e falar do... que eu estou com medo que eu vou correr inclusive, uma prova de trilha, um mês inclusive. antes da maratona que eu vou correr. Eu até falei, micho, eu estou com medo de correr, bicho, se eu me machucar. Tô Aí rumo, eu falei, me para me salto, de frescura,
2: cara. caralho. <risos> porra. Não, na verdade, realmente, a, proba a probabilidade é muito maior né, de, você, de você se ma você machucar alguma articulação, principalmente no e joelho. Porque o piso é regular. Você está numa velocidade que também não é devagar. E você... você não pode tirar os olhos do chão porque você tem que estar sempre lendo o percurso, sabe? Onde você vai pisar, às vezes algumas trilhas você passa por onde tem as trilhas de motocross que tem aquelas valas gigantes, ou tem uma pedra embaixo de uma folha que você não percebeu pisou na folha e vai torcer o tornozelo. Então, realmente, a probabilidade de você ter uma lesão articular ela é bem maior. E por isso dá necessidade de você realizar um trabalho de força muscular, na, 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 na sua rotina de treinamento, porque a gente não consegue fortalecer a articulação, né? A gente consegue fortalecer a, a estrutura muscular que envolve essa articulação. Então, se eu tenho um, um sistema muscular mais forte, eu tenho, uma, estrutura, eu tenho uma, uma articulação mais estável e aí sim eu consigo, eu consigo diminuir a probabilidade de eu ter uma,
1: uma lesão durante as provas. Mas que a probabilidade aumenta, aumenta sim. E tem a questão da técnica também, né? Tanto a técnica de própria decepção, como a técnica de você ter experiência de corrida, saber como pisar, saber como você tomar caso você torça, uma série é, de coisas, né? É, e
2: isso é vivência, né, Nish? Isso faz você diminuir muito a sua velocidade, quando você não está acostumado com o percurso. É, você tende a ir mais devagar, porque você não tem segurança, você não. O seu, é, uma, é uma coisa diferente para o seu corpo, seu corpo não está adaptado a sua mente não está adaptada a isso, leva a gente pode até puxar um gancho que aumenta o seu, o, o seu cansaço mental, porque você é não está pensando só no pace, só no ritmo, você tem um desgaste de ficar olhando onde você está pisando, procurando a marca, porque você tem, ou, a, a, você tem que olhar as fitinhas para você saber o caminho que você precisa seguir, se for à noite, a velocidade diminui mais ainda e a probabilidade de, de, lesa, de, de um acidente é maior, porque não tem luz, você está com uma red lab, que tem um foco de luz ali uma luminosidade restrita, mas uh, falando em lesão, a, a probabilidade ela aumenta. Por isso que a gente acaba tendo mais cuidado e aí diminui a velocidade e aí, às vezes, para quem é da rua, diminuir a velocidade ou, ou aumentar o pace é uma coisa que deixa todo mundo maluco. Né? Ah, é
0: complicado mesmo. É complicado. É Não, minha, minha, minha primeira experiência com, com, com a porta de foi, nossa, horrível, nossa. foi
1: horrível.
0: Foi horrível porque foi horrível porque eu
1: fui com a cabeça de corredor de rua, total. É. Oh, merda. você foi de sandália ruarache, né, Sérgio? Eu fui de, de Adequada, Totalmente de adequado, ruarache. né, Pô, Foi cara. legal, mas foi legal. Não, foi legal, mas não dava, você escorregava naquela uma lamaçal lá e mais. Sim,
0: é. sim, sim, não era, não, era, não era uma ruarache adequada pra correr na terra. era uma ruarache porque, agora, também, porque, tem, porque tem algumas, tem algumas que são mais é, grossas mais e tem o assim, um thread assim é então. Uhum. Mas é, aquela não era. Mas foi legal, foi interessante. Só que eu, daí eu demorei, eu me demorei um tempão pra rotar a patria. Daí quando eu voltei, eu voltei e fui lá em Bombinhas, sim. fiz a primeira parte, eu fiz, eu fiz o revezamento com o Nelson e eu fiz a primeira parte, e daí sim, daí eu fui com a cabeça de meu, eu vou me divertir. E daí foi legal, porque eu tava, eu, eu tava numa fase que eu não tava treinando muito, mas eu tava passando um monte de gente porque eu tava me divertindo e eu ficava falando assim na minha cabeça. Eu treino na Serra do Japi, cara. Eu sei correr aqui. É, <risos> não, né? Vai, vai, nessa. Me achando, me achando, mas falei legal pra caramba. Daí sim, daí eu dei risada, caí, tomei um capote. Eu acho que só faltou dessa coisa que vocês falaram, de, técnica, de você ter uma boa técnica de rolamento, né? Pra quando acontecer alguma coisa, você já sai é, rolando. <risos> é, O lance,
2: o o lance é, 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 igual, é igual no voleibol, né? O, 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 o jogador de voleibol ele já está treinado pra que se ele na hora de aterrissar ele tem uma torção para que ele caia, porque ele não tem que ficar de pé, porque quando você torce e você tenta manter-se é, manter de pé, você aumenta a lesão, porque ela, você tá tendo uma torção e faz o um movimento contrário. E a torção vai ser muito mais forte. Né? Tem que tentar cair. Mas é, você tá rápido, você tá ali atenso, ou tá numa disputa uh, de colocação, uh, fica mais difícil.
0: Tocume aqui o Leandro Magarão, brother lá do Rio de Janeiro, falou assim, ó, oh, escuta, tênis com drop mais alto, entre 8 e 10 minutos é mais apropriado para a montanha? Bom. drop? É, se o drop tem alguma vantagem na montanha ou não?
2: Olha, se você pegar os principais tênis que, tem, que, que a galera está usando, o drop ele não é grande, é um drop pequeno, de quatro, um, tirando aí os tênis da Altra, né, que são tênis de drop zero... Se você pegar aí os tênis roca, que vem com tudo aí, não só no triatlon, mas também no trail, o drop também é 4. É baixo. É, assim. é, são, é, apesar de o roca, por exemplo, ele, tem um, ele é muito alto, mas o drop dele, o drop dele é 0. É, é são 4 milímetros, se não me engano. É, então... É isso mesmo. É, o que é muito importante, é, são características, cada um, cada, cada indivíduo tem a sua, a sua necessidade. O drop alto, eu não acho... Particular, né, eu não tenho, eu não sinto, eu não me sinto confortável correndo na montanha com o drop alto, se eu ficar imaginando que numa descida eu já tenho uma nação para baixo e eu vou jogar meu calcanhar mais para cima, a probabilidade de eu machucar os meus, ter problema nas unhas e enfim, e ter um, uma bolha ela vai ser maior, mas eu acho que assim, é, são opiniões, falar o que é melhor tênis, o qual é o melhor tipo de tênis é uma coisa muito pessoal, eu já, usei, eu já usei os tênis que o Kylian usa, os da Salmon, que são bem baixos, bem planos, e para mim, que eu tenho os tornozelos totalmente frágeis, eu acabo tendo menos torções, e agora eu, tendo, eu tenho usado os rocas para as ultras não tão técnicas, também eu tenho me dado bem, tenho gostado. Mas sempre tênis específicos para montanha, não adianta você pegar aquele seu tênis de rua para ir para a montanha, porque se chover você não vai pegar, você não vai parar em pé. Estamos por aqui? O lixo então, caiu? O nicho
0: caiu, eu estou aqui. Ah, beleza, beleza. Então é isso,
2: eu acho que eu não pensaria muito no drop, eu acho que o mais importante é você ter gripe. Né? Se for falar de equipamento de calçado para montanha, o importante é a gripe. Você ter um solado que te dê segurança na hora que você está descendo, subindo, em piso molhado, piso seco. Quer queira quer não, você escolher o tênis para determinada prova é, é muito importante. Se você sabe que não choveu e tem um piso seco, os cravos menores, mais juntos, vai ser um tênis mais rápido. Se tiver um pouquinho de lama, os cravos mais altos e separados, você vai ter um gripe melhor. Não dá para ter todos, mas tem que escolher. Um, você tem que tentar fazer uma previsão do que você vai encontrar e escolher o que você vai atender a maior parte do percurso.
0: Essa coisa do drop aí também, que você falou, a gente já conversou sobre isso uma vez, né? Eu também, eu gosto de tênis baixo, sempre baixinho, de preferência drop zero, só que tá cada vez mais difícil achar esse tênis, pelo menos tem uma tendência grande para baixar. Mas é só lembrar que, que a, a New Balance só começou a produzir tênis, com. mexer no drop do tênis, e, e mexer por causa do, do, do Antônio Kuprika, que pegava o tênis e ele mesmo ficava tirando, ele mesmo ficava cortando o solado para ficar mais baixo e de certa é. forma mexia no drop também, então é interessante que isso e, e o Kylian quando pediu para desenvolver um tênis s Leve para ele já pediu com drop mais baixo, oh, não quero é. essa coisa toda, mais flexibilidade, é. tá mais
2: né? é, e no caso dele é, o tênis do S -Lab, ele foi desenvolvido para que ele usasse sem meia, né? Porque ele para ele até a meia atrapalha, porque ele quer ter muita sensibilidade para poder fazer a performance dele na prova Aliás, eu uma...
0: não, Desculpa, pode falar, eu Não,
2: eu, eu já usei o SLAB muitas vezes, mas não tive coragem de fazer nenhuma prova sem meia.
0: Não, você não fez uma prova com ele, é isso?
2: Não, não. Eu usei o Sem a meia. Eu usei muito tempo o s mas como eu não sou o Killer, longe, eu não tenho, nem não tive coragem de usar ele sem meia na prova. Não cara, seja
0: modesto. Não seja, eu tento, não seja eu modesto. Tento, eu tento ao máximo usar sem meia todos os tênis que eu tenho, cara. Só, eu, só quando. O cabedal é muito rústico, que não tem jeito, daí eu coloco meia, mas eu tento ao máximo não usar sempre.
2: Não, não, em meus treinos, meus treinos em asfalto, eu nunca corro de meia, não consigo correr de meia. Mas nas provas, porque como entra muita terra pelo pelo tecido, claro, claro. aí a probabilidade de você ter uma bolha é muito grande. Eu uso até polém, evitar o mínimo, que é para evitar o máximo, na verdade, que entre alguma pedra, alguma poeira ali, que com o tempo vai roendo os seus dedos e ou o seu pé, que pode gerar uma bolha.
0: Nishi, você está conseguindo ver aí os, os comentários ou você está no celular? Como é que foi? Alô, Nishi? Alô? Nishi caiu, né? Nishi caiu de tá. novo?
1: Tá voltando. Voltei, ó. voltei,
0: voltei, voltei, ah, voltei. Escuta, o Tugumi, É o Cristiano Matos aqui no YouTube está perguntando, olha, em uma prova de 50 km, como, é como é que você, como é que é o ideal, assim, a nutrição do, do... atleta? lógico que ele tem que treinar essas coisas. Mas o que você sugeriria, assim, para uma prova longa, assim? De 50 km, pelo menos,
2: Então, 50 quilômetros, você tem que pensar, eu acho que uma das coisas também que as pessoas têm que, pegando o gancho aí, tá? As pessoas que vão, estão saindo do asfalto e vão para a montanha, elas têm que criar um desapego à quilometragem. Tá. Elas têm que pensar em tempo de prova. Por quê? Eu posso falar numa prova de 50 que ela pode durar 5 horas e eu posso pensar numa prova de 50 que ela pode durar 10 horas. E ambas são de 50 km. E o que vai mudar é o percurso Então ele tem que pensar em cima daquele gráfico altimétrico Quanto tempo ele imagina de duração de prova Porque é em cima da duração que ele vai montar a alimentação Porque se ele montar em cima da quilometragem Ele pode errar, ele pode errar feio né? Então, para mim, pra mim, si, né? se eu vou, uma prova de 50 Normalmente eu vou levar entre 7 e 8 horas Numa né? prova de montanha padrão então, eu, vou, é, eu trabalho em cima disso. Eu uso muito suplemento, eu gosto de gel, tem gente que não suporta gel, não se dá bem com gel depois de algumas horas. E a nutrição, quanto mais longa a prova, né, todo mundo aqui, já quem tá aqui no nicho, tanto que você já fez provas longas, quanto mais longa a prova, mais importante a nutrição. Não adianta a gente deixar o nosso motor 2.0 turbo, 16 válvulas, se a gente não coloca a gasolina certa para ele andar, né, então precisa treinar, precisa ser, precisa, precisa ser disciplinado. Eu acho que você tem que consultar uma nutricionista que ela tem uma experiência com provas longas, porque se você vai para uma prova que vai durar 8 horas e ela pedir para você ó, consumir um sachê de gel a cada 40 minutos, você vai consumir cinco, depois você não vai querer ver gel, e aí você não vai ter mais nada na mochila, você vai passar fome e não vai terminar a prova. Né? Então eu penso muito assim... Uh, as nutricionistas às vezes não gostam, ou os nutricionistas, né, não gostam às vezes quando eu, eu falo eu dou essa minha experiência. A prova longa, ela tá lá, ela sempre tá lá para te gerar um certo desconforto, né? A gente sempre está sofrendo. Então, em alguns momentos há uma queda mental que você se desanima, a, a motivação cai. Então eu, eu, eu penso que a, a gente tem que gerar alguns prazeres no meio da prova para você seguir adiante, para você se motivar. E comer é uma, é uma das formas de você se dar um prazer. Então eu sempre levo alguma coisa que realmente eu gosto. Por exemplo... O, o sufl... É que o suflê ele derrete, né? Aí a, de... Aí a dica é levar M&M ou um, aquele confete porque esses não derretem. Mas uh, eu levo o M&M. M&M é, não. É mentos, que eu gosto de mentos. Então... Putz, é isso que eu queria agora e isso me leva adiante. Então, Nossa, mas aqui. é lógico, não vai ser a base da minha alimentação. Isso é uma coisa mais de placebo para que eu siga em frente e não tem um objetivo nutricional de eu conseguir de manter o meu nível de energia. Né? Mas hidratação, sal, suplementos, ele é importante para você fazer uma prova de 50. Acima de 4 horas de prova, 3 horas de prova, é que o pessoal hoje, né, com, essa, com esse boom, com esse... Glamour das provas longas, parece que 20 km hoje não é prova longa. Para mim, 20 km é uma prova longa. Claro que é,
1: claro que é. É mesmo.
2: Para mim, 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 20 km é treino longo. Não é. Eu não consigo. Eu não, não consigo entender rodar 20 km né, numa boa. É, Para mim, 20 km são 20 km. É um treino longo. Né? A gente não faz 20 km regenerativos.
1: É <risos> verdade. É, vamos lembrar que esse cara já estava de 300 quilômetros. De... Pô, gente, é... fica esperto, cara. Não, é, não, mas é, é verdade.
2: É, eu, eu acho é isso que não, mesmo. Eu acho que não existe nenhum treinador que passou para o seu, pro seu aluno, pro seu cliente, 20 quilômetros regenerativos. Ou... Não dá, ou 20, é desgaste. É, ou 20 quilômetros na boa. Para mim não existe 20 quilômetros na boa. 20, km, cara, <risos> cara, 20 é quilômetros, cara. <risos> São 20 quilômetros. São 20 quilômetros. Então... Uh. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Suta,
0: Togumi, é, como é que funciona na, a, o treinamento de montanha para o pro, é, treino máximo que você vai fazer visando uma prova? Né? Para quem treina na rua, eu, eu, que nem eu, assim, eu tenho tem algo, lógico que tem variações de metodologia, né? Tem muitos treinadores que mandam você fazer, dependendo do atleta, fazer 36 km, como o maior longo da maratona, ou outros falam para fazer 32, ou o Vandeleu de Oliveira só manda fazer 30, que é o esquema que ele faz. Como funciona isso para as provas longas de, 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 de montanha? Tem provas aí, que nem o Inish falou, de 300 km. Como, como, como você trabalha o, o volume de treinamento para você fazer uma prova longa dessa? Como é que você faz esses cálculos?
2: Eu acho que tem duas coisas aí, Sérgio e é, Uh, são dois, eu, eu, eu separo em dois grupos, um é aquele cara que nunca fez uma prova longa, esse cara ele tem que fazer, ele, tem que, ele precisa desenvolver o endurance, né? ele precisa desenvolver a, a resistência geral para ele suportar, por exemplo, os 50 quilômetros, então esse cara eu, eu prescrevo treinos longos de 3 horas, 4 horas para que ele se acostume a ficar bastante tempo numa atividade e de forma contínua, ok? Esse outro grupo é aquele que já tem muita experiência, já tem uma certa experiência em provas longas. Nesse aqui também são 5 horas, por exemplo, estou hipotetizando, também são 5 horas, mas não de forma contínua, mas de forma intervalada. Então, por exemplo, esse aqui eu peço para ele correr 30 quilômetros contínuos, para quem nunca fez. Para quem já tem experiência, eu mantenho o volume, por exemplo, de 30, mas eu fraciono, por exemplo, em 6 de 5 quilômetros. Por quê? Porque quando a gente treina de forma contínua, a gente tende a ficar um pouco mais lento. Né? Então, é, vamos pegar 30 km contínuos e 30 km fracionados. A velocidade média do contínuo, ela é mais baixa do que do fracionado. Toda competição ganha quem chega primeiro, então ganha quem é mais rápido. Se eu fico só treinando de forma contínua, eu vou ficando cada vez mais lento. Se eu aumento esse volume, mais lento ainda. Mas eu, eu quero que o Nishizaki, por exemplo, corra 50, mas eu quero que ele corra rápido. Eu não quero que ele fique só rodando é, de uma forma confortável, tá ok? Então vamos lá, vamos pegar a prova de 50 quilômetros. Aí o pessoal fala, ah, Sidney, eu, eu, eu preciso fazer 50 quilômetros antes para poder me sentir seguro durante a prova. Esse pensamento, ele é errado. Por quê? Quer dizer, existe uma, uma coerência no pensamento de quem está recebendo esse tipo de treino, né? Para ele se sentir seguro. O problema não é ele executar o 50. O problema é que depois que ele fez esse treino de 50, o quanto tempo eu preciso descansar ele, recuperar esse, esse treino de 50 para ele fazer um outro treino com uma qualidade importante. Entendeu? Então, numa prova de 50, eu levo meus alunos até mais ou menos 4 horas de prova. 4 é, horas de treino. Eu não penso na distância, eu penso no tempo. É. Lógico que algumas vezes eu coloco a distância porque ele, independente de onde ele vai fazer, ele precisa cumprir 50km. Né? A prova não é 8 horas de prova, são 50km. Mas eu tenho uma previsão. Ah, o Sérgio vai fazer a prova de 50? Pelo, pelo nível de condicionamento e de experiência que ele tem, ah eu, eu tenho uma previsão que ele vai fazer de 7 horas. E aí em cima dessas horas eu prescrevo o treino. Aí o que acontece? Mas tem dia que não. Você vai correr 40. E aí eu vou ver quanto tempo você correu 40 e também qual a variação métrica que você fez.
0: Okay. Então, aí, eu... é que... Desculpa, desculpa, pode continuar.
2: Não, não, então. Se eu levo isso aí para uma prova de, de 80 quilômetros porque eu já ouvi isso, quem corre 50, corre 80, não corre.
1: É meio diferente, assim. É ah, bem bom. diferente.
2: Ou, por exemplo, quem corre 50, corre 70. Ou corre 60, não corre, porque 10 quilômetros na montanha, se você já tiver quebrado, são 4 horas andando. Puta
0: que eu. Porque
2: quando a gente anda, a gente está andando a 5 km por hora, mais ou menos.
1: Se Exatamente, quebrado, no
2: plano. Se, se você já tiver quebrado e, e tiver que andar, você vai andar mais 4 horas. Se você andar rápido, você vai andar mais 3 horas. Então, uma coisa não garante a outra. Né? Então, o que acontece? Se eu levo isso em uma prova de, 8 km, ou, desculpa, de 80 km, eu levo esse cara até 7 horas de prova, 8 horas de, de treino, por quê? Porque ele vai ter que, essa prova de 80 vai durar 12 horas para ele. Esse ano, esse ano eu vou fazer uma prova de 300, aí sim, aí não tem como, eu não vou fazer 100, 200 quilômetros. Por quê? Porque a recuperação é muito lenta, a probabilidade de eu me lesionar, ou de, a, 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 a recuperação é cada vez mais lenta, o tiozão está cada vez mais velho, o motor está mais velho, precisa de mais tempo para recuperar, né? então eu, vou fazer, eu, eu já conto com o meu Endurance, que eu já desenvolvi no decorrer dos anos. E aí eu vou administrando. Depois do quilômetro 100, sempre e pouco, é administrar o seu corpo e a cabeça para que, que te leve para frente. Então, não tem um treino é, de 200... Ah, você vai treinar 200 quilômetros? Não, eu não vou treinar 200 quilômetros. Porque é o seguinte, uma outra coisa de treinamento, né? Um, a velocidade, vamos pegar os 170 quilômetros do Mont Blanc. Os 170 quilômetros do Mont Blanc tem 10 mil metros de desnível. Um, vamos pegar a velocidade média para você... Terminar a prova é de 5 km por hora. Aí todo mundo vai falar assim, pô, 5 é, km por hora, pô, 5 km por hora é andando, é andando. Mas o que a gente não pode esquecer é que o recorde da prova é de 8 km por hora.
1: Exatamente.
2: Então você tem que ser, no mínimo, acima de 50% do melhor corredor do Mont para terminar a prova. Né? Então, o que acontece? O que muda no pensamento? Pra que, que eu vou ficar fazendo treino pra baixar meu pace dos 10K pra 4, sendo que eu, vou, eu tenho que manter uma média de 5 km por hora, não é 5 minutos por quilômetro. É 5 km por hora.
0: Nossa, velho.
2: É, então, aí é o que é diferente. acontece? É, é muito, muito diferente? diferente. Então, o que acontece? A velocidade pra terminar a prova, eu tenho. A velocidade pra ser recordista da prova, eu tenho. O que eu não consigo é manter essa velocidade por 170 km e por 10 mil metros de desnível. Vamos pegar, todo mundo aqui já fez prova longa. Você, normalmente, nós, reais mortais, a gente deixa de ser mais. A gente não consegue ir mais rápido, por quê? Porque a gente está com a frequência muito alta ou porque as pernas estão doloridas? Normalmente porque as pernas estão doloridas. Então. Não é sistema cardiovascular, não é, sistema, é, não é o fisiológico, não é o meu VO2 que está agindo. É o meu sistema muscular. Eu não vou mais rápido porque minhas pernas estão doendo e eu não consigo gerar mais força. E o que, que eu faço? Eu vou lá para a sala de musculação e treino de força. Às vezes o treino, para as provas mais longas, às vezes o treino de força na sala de musculação vai me dar um melhor resultado do que ficar rodando 50km no plano. Sendo que na minha prova tem muita altimetria. Se tem altimetria, tem componente de força. Então não adianta eu ir para o Parque Ibirapuera, não adianta eu ir para a USP, por mais que tenha biologia, não adianta eu ficar ali fazendo 50km na USP. É, às vezes é mais importante eu ficar na biologia com, com uma carga nas costas ou na sala de musculação, no leg press. Isso vai me ajudar mais numa ultra do que ficar rodando 50, 60, 70.
0: Aliás, o pessoa que a gente vai entrevistar semana que vem, Togumi, ele tem uma proposta muito interessante de, de fortalecimento, que é você ir e ficar fazendo o mesmo exercício até, a, 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 até a fadiga. Até não conseguir mais. Ah. Fazer, é uma, uma proposta interessante. assim. Você vai por exemplo, leg press, vai fazendo uma carga assim, vai fazendo bum, bum, sem, sem intervalo. Até não aguentar. Tem séries, séries para fadiga. É muito interessante, assim, a abordagem dele.
2: É, eu já fiz séries, por exemplo, porque na séries padrão de academia... O famoso 3 de 10? O, o, o 3 de 25 é uma série de resistência, né? 3 de 25. 3 de 25 são 75 repetições. Quantos passos você vai dar numa prova de 10 km? Não vou levar nem pra outra. Então a transferência é muito pequena de 3 de 25 pra uma prova de 10 km. Imagina pra uma prova de 50, por uma prova de de acima de 50. Então, eu já fiz, por exemplo, eu já experimentei fazer séries de 2, 3 minutos, sem carga nenhuma. É, é uma fadiga muito... Queima, né? Queima e ela... ela, judia bastante, né? Mas, levando ainda para o treinamento de força. A palavra que a gente ouve, que, que se fala muito hoje em treinamento, é economia. Economia de movimento, economia de energia. né? Então, para a gente deixar o nosso corpo mais econômico, existem algumas formas, é você treinando em altitude, é você treinando em altas temperaturas e você realizando treinos de força máxima. Treinos de força máxima que eu digo é, são três séries de três repetições. Você não pode conseguir fazer a quarta repetição, Sim. com um intervalo, por exemplo, de três minutos. Isso tem mais transferência pelo estímulo que ele dá na musculatura em termos de resistência do que os 3 de 25.
1: Já fiz isso, já. É.
2: é. é um já tipo fiz de isso, treino, é
1: interessante mesmo.
2: É um tipo de treino que não te deixa mais rápido. Não vai te deixar mais rápido. Ele vai te deixar mais resistente. Mas eu tenho isso. muito medo de falar essas coisas assim, quando a gente está nesses bate-papos, porque o meu medo é, é que amanhã, amanhã todo mundo vai mudar a série de musculação e... e <risos> E vai falar para o cara, ó, ah, meu, eu vi um japonês contando mentira na internet. O bom é que eles podem confundir com o niche, né? Aí pode dizer que não sou eu. Mas, assim... Mas, cara, eu acho muito positivo
0: falar isso, Togumi, exatamente para as pessoas é. passarem passar a pensar de uma forma diferente, de questionar o, o senso comum que a gente está acostumado na academia, que as pessoas fazem séries de hipertrofia Sim. no corredor. Que não tem nada Sim. a ver. Essa é exatamente... É por isso que é bom as pessoas ouvirem, mais de outras pessoas, de outros treinadores, que talvez essa abordagem não seja a melhor mesmo.
2: Galera, pega, pega os melhores corredores do mundo, de montanha, são todos magros. A musculatura te dá mais força, mas a musculatura pesa também. É relação peso potência. Né? É isso que a gente tem que pensar. Não adianta você estar. Tá... Você tem que estar tá mais forte, mas de força máxima e não de hipertrofia de massa muscular. Porque, ah, mas eu vou ganhar mais eu vou gerar mais força. Realmente você vai gerar mais força com uma massa muscular, com mais massa muscular. Mas você também está transportando mais peso. Então a sua potência, o seu gasto energético também é maior. Então tem que pensar em tudo isso.
1: O
0: Perfeito. Marcelo Camargo disse que um professor dele, é, foi há muitos anos, tipo anos 80, é, tipo final dos anos 80, foi, foi fazer uma viagem em vários lugares para ver, acompanhar treinamento de atletas, e ele foi para o e daí no Kenny ele viu, ele chegou, tava passando, foi visitar ali um centro de treinamento, e tinha uma academiazinha, chin-frim e tal, e ele olhou assim, chegou assim, olhou, olhou, olhou assim o relógio e tinha um, tinha lá um keniano com um negócio assim no, no no cross, né, de academia, que você tem puxa duas coisas, ele posicionou uhum. de um jeito que ele tava usando pra ficar fazendo esse movimento, ó, puxando pelas coisas, assim, ó. Tchum, tchum, assim, fica assim. Aham. Uhum. Daí o cara... Foi lá, ele viu o cara, nossa, que interessante ele fazendo isso, né? Daí foi embora. Daí foi lá, continuou visitando, ele voltou meia hora depois, estava lá o querendo ali, ó. Meia hora fazendo aquele negócio. Daí ele falou, pô, foi a primeira vez que ele viu alguém tentando transferir, né, a mimetizar o, 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 o gesto da corrida fazendo fortalecimento, né?
2: É, então, mas é, isso, é, isso é uma outra coisa que é importante no treinamento. Além de economia, é especificidade. Então, não adianta... O que que, por exemplo, eu vou fazer esse movimento né, no pulei alto e que isso vai me ajudar, por exemplo, na natação? Qual é a transferência que isso vai me levar na natação? Né? Então, é a especificidade de movimento. O funcional veio, o, o treinamento funcional está num boom muito grande. Um, é, e daqui, a daqui a pouco então, passa. Daqui a pouco passa. Porque ele veio muito, ele veio muito isso, né, do lado de você trabalhar o gesto esportivo. Só que isso já vem lá de trás. É que antes, se a gente pegar... É, o treinamento funcional, o CrossFit e, e jogar esse, esse tipo de treinamento há 15 anos atrás não ia vender porque na época o que se preconizava era para eu trabalhar o meu, para eu desenvolver o meu bíceps eu tenho que isolar o meu bíceps o máximo possível para que só ele trabalhe naquele movimento e aí ele vai ter o um melhor, o um maior rendimento. Tá certo esse pensamento, só que na verdade quando a gente vai carregar uma caixa o, o, o bíceps não está isolado se minhas Exatamente. costas estão tá fracas, o bíceps está forte, mas as costas travou, você não conseguiu levar a caixa. Então, o que acontece? Você tem que treinar o movimento de levantar a caixa. Por Perfeito. isso que eu falo a mesma isso é nisso que eu baseio de você ter que treinar com mochila. Perfeito. Porque você não treina com a mochila, aí você, se machuca, você machuca o seu organismo na prova, porque você está recarando uma sobrecarga e você não está acostumado, e aí você pode machucar durante a prova.
0: Perfeito. Niche, tem mais alguma coisa aí? Estamos chegando no final aqui já tá do programa.
1: Não, não, eu tô achando engraçado que o pessoal tava achando que vocês estavam falando de bike, porque começaram a falar de provas de 170, <risos> 300 quilômetros, ah, né? É, corrida, é corrida mesmo. É corrida mesmo, mesmo. É corrida é
2: mesmo.
1: É mesmo ultra, mesmo, né? O cara, ônibus...
2: eu a gente fala de 170 e fala em relação ao peso-potência, né? É ciclismo.
1: É, lógico. Né? <risos> de
2: verdade,
0: verdade, Mas é, mas é bike, mesmo. Mesmo. Não é possível, não é possível, os caras não estão falando de bike.
1: <risos> não, é corrida, é corrida mesmo, é corrida. O Petit Toyota Lyon, que é o, uma das provas que o Togômetro já completou, tem, tem 300 e. É 300 quilômetros mesmo, né? É, são 300 quilômetros e 24 mil metros. Né? É. Seis então, dias de prova.
2: São 24 mil metros de desnível. Para vocês, vocês terem uma ideia, para a gente fazer 15 quilômetros, a gente estava levando por volta de 5 horas.
1: Pelo pois é. Pelo amor de Deus. Não, não, não. É sério, é sério. Eu teve uma prova que esse indivíduo aí organizou, que é o Rafa Missão aqui na Serra Fina. Ah, você e, é famoso, foi... né? Não, não. Fiz um quilômetro em 63 é dele, a minutos. É a culpa é dele. A culpa, a culpa é dele. É dele. <risos> eu fiz um quilômetro contínuo. Não foi aqueles quilômetros que eu parei no meio do caminho para comer, não. Eu fiz um quilômetro contínuo em 63 minutos, que eu não conseguia descer aquela porcaria daquela. Daquela. É. Daquela pedra da mina à noite, né, cara? Então,
2: isso, isso é uma outra coisa, né? Que você, ainda bem que você tocou só pra. Que é importante. Uh, quando a galera vai a montanha, tá todo mundo querendo andar, correr. Quer dizer, tá todo mundo pensando em correr na montanha, correr, correr, correr. Só que um treinamento que tem que fazer é de andar.
0: Sim. Andar. Porque é, é, porque, ó, é a. O, a. A requisição muscular é diferente, né? É
2: totalmente diferente. Então, há treinos, por exemplo, que eu passo, que eu fala assim, ó, são, por exemplo, são três horas na terra, não pode correr na subida, tem que andar na subida e andar forte.
1: Exatamente. Andar forte.
2: Você precisa aprender a andar forte. Então, numa subida, porque o recrutamento muscular é diferente, você trabalha os grupos musculares diferentes e, ah, não, eu não quero andar. Corredor de rua, quando vai para montanha e tem que andar, é o ó, mas... Nossa. O que tem que levar em conta é que você pode estar andando e estar tá andando muito mais rápido do que muita gente que está lá atrás. Com certeza, com
0: certeza. O
1: Manuel é, Lago é, fala... O tipo
0: corredor de rua, assim, que eu é, odeio é porque eu, porque eu quebrei,
1: velho. Não, é, não, não, não. O Manuel é, eu Lago, Luz, é uma, uma equação sobre isso, sobre andar, né? De, não, eu, tô, eu vejo o no meu, no meu, meu pace de corrida. Quando eu vejo que baixou de um determinado nível, eu sei que eu vou andar mais rápido, eu vou andar.
2: É, então, se eu não me engano, saiu um... um... Um site espanhol, uma, um artigo sobre isso, se eu não me engano, eu vou estar tá chutando aqui, acima, se eu não me engano, de 12% de inclinação, uh, não vale a pena correr. Energeticamente, não vale a pena.
0: Eu já ouvi falar uma história, assim, que, que a filosofia de montanhista é você tá assim, você, tá, você, tá você olha para cima, se você não vê o final da subida, você tem que andar
1: bom
0: final da subida então anda, amigo
2: o que eu acho assim uma coisa que eu, que eu bato um pouco na tecla assim é que a gente eu acho que a corrida de montanha ela tá crescendo bastante aqui no Brasil né eu vou aproveitar o espaço aqui para puxar às vezes um pouco a orelha tá certo na verdade não só a corrida de montanha mas no sentido de das provas longas eu vejo sempre as pessoas assim Parece que só quem corre as provas mais longas do evento são as pessoas mais importantes. Exato. Não é. e, e não Exato. é. Na verdade, o 21K, é, por exemplo, vai ter a prova esse final de semana em São Bento, em Domit. Eu vou correr 21. Acho que é possível. Mas você vai correr 21? Pô, vou correr 21, porque eu não estou com treino para correr 50. Pô, mas você aguenta correr 50? Eu aguento correr 50, mas eu, mas eu vou me quebrar tanto para correr 50, porque eu não estou treinado para. Então eu vou correr 21. E, 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 ah, não, eu quero correr 80. Ah, mas faz uma. faz, Eu acho que todo mundo tem que sonhar em correr 80. Mas ela precisa se preparar para fazer esses 80. Então é um boom muito grande de você fazer provas longas, sempre longas. E. Se, a gente, se eu já estou falando que eu tenho uma dificuldade, que se eu passo um treino para o Sérgio de recuperar ele de, uma, de um treino de 50 para uma prova de 50, imagina fazer todo final de semana uma prova de 50. Ah, é... É, eu, eu, eu sempre aproveito os espaços e puxar um pouco essa orelha, sabe? A gente tem que ser um pouquinho mais responsável com isso. E é difícil para uma segunda
0: tem visto muito isso, né? Tô com as minhas pessoas indo para a montanha e já querendo realmente amealhar, amealhar distâncias muito mais longas. Porque não, eu ando mesmo, não tem problema.
2: É, é porque é bem... na prova de montanha você pode andar, né? Aí quando você está quebrado você cria estratégia. Eu só vou andar na subida. Aí você tá ali, você fala, meu, cadê a subida? Porque eu quero andar, porque eu quero andar. Então, o cara que quero... Aí tem um falso plano e falou, ah, vou andar. Aqui é a subida, aqui é subida. Tem, aqui subida. É subida. Então,
1: tem que economizar, é... economizar, tem que economizar. Tem que economizar pra correr quando dá. É verdade, mas... Na, mais... na mais minha menos, opinião, né?
2: eu acho que na minha opinião, acho que todas as pessoas, cada um tem o seu objetivo de correr, do porquê que corre. e isso não tem como a gente questionar. Cada um tem o seu objetivo pessoal. Mas eu acho que você tem que, imagine, você tem que sempre lembrar que você está tá num esporte, você está numa competição. Né? Então sempre, sempre que você está numa competição, eu acho que eu, na minha forma de ver, você tem que estar tá lá para fazer o seu melhor. E tem que tentar fazer o seu mais rápido. Se não dá, se houve algum problema no meio do percurso, plano B, vamos terminar a prova. Mas é muito normal eu escutar assim, pô cara, qual, aí, qual, qual é o seu plano A? Ah, meu plano A é terminar em 4 horas. E o plano B? Ah, o plano B é terminar em 5 horas. E o plano C? Ah, o plano C é terminar. É cruzar a linha de chegada e pegar a medalha de Fincher. E na verdade, o plano A tem que se terminar. Porque se você não terminar, não computa nenhum tempo. Só existe um tempo se você cruza a linha de chegada. Se você não cruza a linha de chegada, não, é, não existe nenhum tempo ali na relação. Então o plano A é cruzar a linha de chegada. e depois você vê o tempo, né?
0: Ah, legal, gostei. <risos> Escuta, gente, estamos chegando aqui no, no final do programa, eu queria agradecer a audiência de todo mundo aí, nem sempre dá para ler eu, as, as mensagens e tudo mais, mas antes da gente fechar, eu preciso, agora eu preciso dar a chance aqui do, do Togumi fazer o merchan dele, falar da assessoria, inclusive o, o a Upfit, né, que é a assessoria do, do Togumi, tem um canal no YouTube e, e tá fazendo, sempre faz uns webinars, uns seminários pela web bem legais. Verdade, Oh, Togumi, fica à vontade por favor, como entra em contato com você, pode fazer o seu merchan, fica à vontade.
2: Ah, obrigado. É o seguinte, galera, a UpFit hoje é uma assessoria voltada 100% para o trail running, né? a gente atende, eu te, a gente está aqui locado em São Paulo, com os treinos durante a semana no Parque da Poera, no período da noite, a partir das 20 até as 21h30. Aos finais de semana a gente está aí algumas vezes na USP, cada vez menos, porque é necessário também treinar na USP, por mais que a galera da Montanha eu odeio a USP, mas às vezes, <risos> a, às vezes dependendo do treino que eu quero realizar com eles, para eu ter um controle maior, é necessário que eu tenha esteja na USP. Mas tem muito treinos externos. A gente tem um serviço de atendimento remoto. Hoje, para vocês terem uma ideia, 35% dos alunos da Fit um, são fora, de, estão localizados fora de São Paulo. Né? Hoje a gente consegue atender, tem aluno no, no norte do país, Rio de Janeiro, acho que são aproximadamente 10 alunos do Rio, temos, acabou de treinar um cara para uma prova em Cape Town, então, existe um acompanhamento aí via, via internet, através de um sistema que eu consigo ter um feedback muito bom, que você consegue subir os dados do seu, do seu monitor, e eu tenho acesso a esses gráficos, e aí eu consigo ter um acompanhamento ah, bom e satisfatório, né? Você, tem que honrar, é.
0: você tem que honrar o seu diploma de processamento de dados,
1: né, cara? É, de alguma forma, apesar que eu sou... Honrar, sei... mas é japonesa, né, pô?
2: Apesar que eu estou fechado, eu honro usando o Keynote, usando Numbers e o mas <risos> nada. E quem quiser entrar em contato comigo, entra no site dupfit.com.br, tem lá todos os meus contatos, ou aí no Instagram, S.Togumi, também está lá, tem o meu telefone de contato, meu e-mail. E estamos aí para servir e colaborar aí também com o Sérgio, com o Nish aí no canal do Corrida
0: no Ar. Legal, valeu, meu Cara, muito obrigado pela sua, pela sua colaboração, cara. Acho que foi super legal o programa, valeu mesmo. É, espero, espero contar com você e, mais, e outras participações. A gente pode falar sobre outras coisas aí também, né? Sim, claro, claro. Mentira sem
2: contar,
1: certo? <risos> é verdade, é verdade, é verdade. É verdade quem sabe que é mentira.
2: Mentira é. E bebê do água sem contar mentira.
0: <risos> <risos> Bom, pessoal, então, olha, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Muito obrigado. É, como vocês sabem, o Corrida no Ar surgiu com o programa ao vivo. Né? O Corrida no Ar começou assim. Só depois a gente começou a colocar outras coisas. Então é essencial a gente sempre estar tá fazendo aqui o programa ao vivo, que é um jeito da gente sempre ter contato com os corredores do Brasil inteiro que é, e outros lugares do mundo. Agora, só lembrando aqui, é, o Corrida no Ar está no Facebook, Instagram, Twitter. Snapchat também, eu vou, Periscope, eu não faço mais, esquece. Você pode, se inscreva, inscreva-se no canal do Corrida no Ar, né, já estamos lá com quase 35 mil inscritos no canal, cara, muito legal, Corrida no Ar, caso você não saiba, o Corrida no Ar é o maior canal é, é, do segmento de corrida no YouTube em português. Então, você, ah, tá. se você é assinante, você faz parte disso, né, e... Você também pode ser padrinho ou madrinha do Corrida na área, ajuda financeiramente o canal, continuar independente, você escolhe um valor e a gente dá uma série de coisas em troca. Vai lá em padrinhocombr barra Corrida no ar. É... Muito obrigado pela audiência de vocês. Semana que vem a gente volta falando sobre pliometria e trabalho de força. E pô, Togumi, muito obrigado pela sua presença aí. Boa noite para você.
2: Para todos, galera. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Nishi. A todos aí que estavam aí escutando as mentiras que eu estou contando, espero ter colaborado um pouco aí com, com a corrida, né? na verdade, com o esporte que a gente pratica, e eu estou à disposição quando vocês quiserem.
0: Beleza. Nishi, valeu, obrigado aí mesmo aí com o seu computador para a gente funcionar, você usando o celular, e você só não está perdoado o fato de você estar tá de regata às duas.
1: <risos> Pô, meu, acabei de voltar da musculação ali, bonitinho, fazendo meus treininhos, cheguei correndo, olha né? o cara, tirando. Brincadeira, <risos> cheiroso, lógico, né? Uma um aroma natural aqui, nishizakiano. galera tá pedindo uma, uma parte 2 desse programa, porque faltou, realmente, eu não consegui fazer todas as perguntas que apareceram no chat aí, né? É porque eu caí. A galera tá pedindo aí, vamos, vamos ver se vamos ver daqui a algum tempo aí, vamos fazer essa parte 2, realmente, porque tem muita sim, sim, coisa, gente... muito interesse sobre Trending Running. Muito
0: claro, interessante. Escala, escala o Togumi de novo aqui para falar com a gente. Exatamente. Estamos aí, então, beleza, é isso aí. É isso aí, pessoal. Muito... Muito obrigado pela audiência de todos vocês, então correram lá ao vivo, volta na próxima quarta-feira, às 8h30, não tão pontualmente às 8h30, às vezes é 8h31, 8 32 mas 8h30, fique atento com esse programa, tá? Obrigado a todos, boa noite. Boa
2: noite, boa noite, tchau. Boa noite, tchau.